0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。今天想要跟大家聊一聊跟我有关系的话题。这个我呢，主要是讲就是小禅这个身份，没错，就是佛教的出家人。那为什么会想要跟大家聊这个题目嘞？主要是小禅那时候来出家，接受这个佛教法师的训练。几年之后，有一次我们的信众就问了我一个这样的问题，就是说他们时常在像是一些公共场。常说，例如是市场或者是车站，遇到就是剃剃着光头，然后穿着出家人衣服的人向他们化缘。但是这他们遇到这些出家众的时候，他们的言行或者他们的威仪，也就是他们的姿态，让他们感觉到，哎，这个出家人到底是真的来自佛教的道场，还是不是真的出家人？所以今天小常就想要跟大家聊这样的话题。首先就想要问大家，大家知道其实我们汉传佛教出家人有所谓的这个出家人身份证明文件吗？身份证明文件是什么嘞？没错，就是应该是有一些听众朋友知道，其实我们的身份证明文件就是所谓的界牒。大家如果对佛教概念会知道，就是来我们佛教里面讲来，佛教有所谓的生俗四众，是哪四众呢？就是所谓的出家的男众跟女众，还有以及在家学佛的男众跟女众，合起来就叫做生俗四众。好，有一点绕口令，没关系，你们就只要记得，哎、欸，就是有男有女，然后有。出家的跟没有出家在家学否的，就叫做生熟四种。那这生熟四种，出家跟在家最大的区别是什么？就是所谓的受戒，受这个出家戒。所以，我们出家众基本上受戒了以后，就是戒场会给我们所谓的这个戒牒。那大家知道，其实戒牒已经有上千年的历史。那如果听小常前面的节目会知道。这个佛教从印度传到中国是在我们差不多东汉的时候，经过了两千多年，在这过程当中，其实这个我们的汉地的出家人从一开始几千人，到了魏晋南北朝那时候。的中华大地上已经有两百万的出家人哦，那这个是学者研究出来。的。当时我看到这个资料，我有点吓客，就是在古代那个时代，已经有那么多出家人。那我稍微查了一下，南北朝时代，整个中国应该是说那时候的中华的这个疆域面积里面的人口数，当然也是学者研究出来的。南北朝加起来差不多三千多万人。但是在极端的时候，就是南北朝，其实一个战乱非常发生，常常发生。在一些大战争以后，曾经就是有衰落到一两千万人，就是整个，但这当中却有两百万的僧人，是为什么呢？没错，当时就是很多人因为民不聊生，所以他选择决定到寺院去修行，然后躲避战乱。那因为大家都知道，古代是一个封建的。封建制度的这种政治氛围，所以在当时呢，其实佛教从东汉传进来以后，到那个时候，其实因为这都是各个地方都有不同的政治体体系，所以还没有办法国家还没有办法对于这个佛教外来这个宗教做有效的管理。那一直到什么时候？一直到隋朝跟唐朝，特别是唐朝已经有相当完整的这个。度生制度，那这个度生制度，除了说我们当时汉地里面的寺院有一套剃度的方法以外，最主要是国家国家有介入，就是要成为僧人，必须要经过国家考试。那也因为这样子，所以大家可以看到，我们汉传佛教在隋唐的时候其实是高僧辈出。为什么嘞？因为当时。要出家人基本上要经过国家考试，那我找了一下资料，可以跟大家分享。我看到其实有点惊吓到，因为现在这个时代，我们当然不再像过去的这种政治氛围、这种专制时代。我们现在基本上就是来出家以后，在这个寺庙里面，师父收你剃度了以后。然后受购一些佛教的教育以后，到戒场，戒场就会发给你所谓这个戒牒。但是在古代呢，你要成为僧人，要拿这个戒牒是，真的是万中选一啊！怎么说呢？小三这边来带大家看一下哈、哦。那在唐朝的时候，主要有三种所谓的度僧的制度，第一种叫做同行制。就是所谓年纪很小就到寺院里面，想要过着这个出家生活。然后这些人最有名的，就像像是这个汉传佛教律宗道宣法师，还有一个就是东渡日本非常有名的鉴证大和尚。其实他们两位都是在很小的时候。就到寺院里面学习过这个出家生活，然后他们是用这种制度得到国家首肯剃度成为僧人的是第一种，就是同行制。那第二种是最大部分的，叫做这个四经度身。所谓四经度身，就是。有点像是现在的高考，或者是一些大学入学考试。这个是主要在唐朝当时要成为僧人必须经过的过程。然后小陈可以在这边跟大家解释一下。我看到资料的时候有一点受到惊吓哈，当时要成为僧人要经过这个考试。那这个考试，因为唐朝时时间。很长嘛，好几百年。然后他在一开始的时候，其实是国家是规定，就是要背诵所谓佛教的经典。在历史文献上面有记载，这样子就是在开元年间，有十试天下生离年六十以下，限诵两百字，每一年要诵七十三字。那三年一试，如果没有通过，国家是要。让这些人还俗哦，然后还讲说不得以坐禅来当做这个考试。比较大的变化是到唐代中的时候，当时已经从只考佛教的经，又加了所谓的还有论跟律这三科。如果对佛教的这个我们的圣典有了解的听众朋友，应该知道，在佛教里面就是有所谓的金律、论这三个很重要的佛教的资料啊。稍微解释这样就好，因为真的要解释，可能要另外做一集哈。当时这一些金律、论加起来是多少嘞？就是已经已经从这个前面刚刚讲的这个两百字，然后考三年，每次七十三字，已经增加到接近一千字，所以。为什么会有这样变化嘞？其实是当时的可以看出当时的这个君主对于这个僧重他的品质的要求。另外，可能也是当时的那个时代，整个国家的状况不是很好，所以不希望有那么多的人遁出红尘哈。接下来就要跟大家讲第三种。第三种，其实，在唐朝还有一种成为僧人，就是。特恩的度生，什么叫特恩度生呢？主要是有三种，第一种是佛教有一个概念，就是福田的概念。什么是福田的概念？大家可以去听小禅前面。两集有一集在讲这个佛教的社会慈善事业，里面有提到这个福田这样的一个概念。因为过去的很多这个君主他是对佛教是有信仰的，或者皈依成为佛弟子，然后他们为了在一些他们的这个皇亲贵族，或者是他这个君主他生日的时候，他就是做一些大赦。信佛的君主通常都会因为怎么样供养三宝，特别是供养僧人是。他们认为是功德最大的，所以在这个时候，他们就会开所谓的这种特别的门，让那一年想出家的人，哎，国家就大开方便，让他们剃度为生。第二种就是由大德推荐的，呃，成为僧人，像是什么，像是玄奘大师，当时就是受到唐太宗非常的赏识，所以他曾经向这个唐太宗推荐一些人，说希望让他们成为僧人。君王直接下令说：“没问题哈，我就给你这些度牒，然后你就只要上报这些名字。”那另外一种是不叫特别，就是所谓的这个敬纳度僧。什么叫敬纳度僧呢？其实这个方便门到后来变成一个很大的弊病。主要就是安史之乱的时候，当时的唐朝其实是缺打仗的钱，所以为了解决这样财政的困难，开的这个方便门就是说，欸、可以拿银子来换这个度牒。当时做这件事情，其实他们是找一些佛教的大德法师来主持，最有名最有名的就是这个神会禅师，因为当时这個唐朝的副元帅郭子乾。他筹这个军饷，这个神会禅师他就是透过来要找他出家，有一些人他家里是有一些钱，就是供养到这寺院，他就把这些寺院的收到的供养交交给这个郭子乾、郭子仪将军，不是郭子乾哎，来对，然让让当然他郭将军也非常的感恩这个神会禅师，就给他的一些度牒。这个是最有名的就是说净纳度生的例子。当然，在这个今当时是有特殊因缘。不过，随着朝代的推演，这个后世后面几个朝代，其实有一些地方官他就是为了贪取这所谓的这个寺院的钱钱财，就是乱发乱发所谓的国家给的这个度牒。所以到后来，其实佛教一些不好的影响，就是因为地方官为了钱，然后就随便卖给这个寺院或者这个寺院的主持的人，他的心态不正确，为了要多收弟子或者是怎么样，他就是要多收一点一些供养，然后透过这样的供养，然后才帮他去拿到国家这个戒牒。那以上就是跟大家介绍出家人其实我们的身份证明文件就是所谓这个戒牒。那接下来就是要跟大家分享到，哎。出家人到底要受什么样的教育？那这些教育就如同小常前面跟大家讲的，我们可以看到古代的王朝其实它是需要一个国家考试。不过到现在时代，其实我们已经不再像过去。现在要成为一个佛教的宗教师，基本上就是临到寺院，找到这个愿意帮你剃度为生的师父。他帮你剃度以后，就是到那个寺院接受这个佛教的学习跟教育。以小禅来讲，因为我是在很大的佛教教团出家，那在我们这个教团出家的法师们，其实基本上需要经过四年的佛学的教育，学习很多所谓的这个佛教知识以外，另外就是行文行文的话，我们就是要实际从事一些修行的活动。当然，禅修是其中一个，另外一个就是我们会到。所谓的我们的不同的寺院里面去实习，然后去学习的怎么样跟人家分享佛法，或者是教导，嗯，想要来成为佛教徒的信众们他们的一些佛教的观念，啊，这些其实都是需要学习的。这是像我在比较大的这个佛教的教团里面出家，那其实有一些人他是在比较小的道场出家。那他出嫁以后，其实他不见得有受过那么长的时间的这个佛教教育。那他们师父可能就把他送到这个戒场去受所谓的这个出家戒。过程当中，他的养成可能没有那么样的扎实也好，或者是他有一个系统性的学习，所以他他可能很快就出来，在外面跟人家教导佛学啦，或者是。去诵经啊，乃至说有一些比较小的道场，那可能他经济状况比较没有那么好，所以他必须出来到一些公共的场合跟跟一般人化缘。所以有时候我们就會看到这样的法师，会觉得说，哎、欸，起了一个疑问，他到底是不是真的出家的？然后很多的时候，其实对于我们一般人，如果想要这个布施给出家人，你看到。这个出家人存了一个好的心，想要布施给大家的时候，小禅这边的看法跟建议是：觉得说，哎，我就是保持了这个很善良的心，然后去布施，不要想太多他是真的还假。那如果你真的觉得很怀疑的话，那你就是不要做这样的一个举动。我们可以到家里附近，或者是知道的比较大的道场去做这个布施共生的活动。那最后就是要跟大家分享，因为最近上一集有跟大家讲我的这个在我们团体的工作有一些更换，所以最近的工作其实是蛮长到这个殡仪馆替我们信众啊，还有一些学佛的菩萨他的亲友往生，然后我去那边做一个追思祝福。那在這,这过程当中，我相信很多听众朋友生命当中或多或少都会碰到我们亲人的离去，还是这个出席他们的葬礼，然后都会知道，其实哎、欸，我们在那种场合也常常看到，哎、欸，很像出家人或者是出家人在那里举办所谓的佛事或是诵经这样的事，这一块又。比较特别，因为确实在那边有很多现这种佛教出家人的样子，其实他们不是真正的出家人，或者是他们曾经去所谓的戒场，哈，也可能有找到师傅帮他剃度，然后剃度了以后他到戒场以后他就离开了，离开原本呃帮他剃度的寺庙，然后去从事这个我们。讲的这个金灿佛事也好，或者是专门就是帮王者诵经这样子的人，但是有一些人他只是纯粹为了这个工作，就是他自己剃了头，然后去买了这个出家人的衣服，所以呢，这样的一群人其实也是有的哈。那这个是我额外的补充。那以上的节目，希望有。给大家一些概念，就是说，哎，其实我们出家人在现在这个时代有很多的可能性。然后我今天花了比较多的时间，是跟大家稍微讲了一下过去的历史，还有就是界谍这件事情。那不过比较节目最后讲到这里，其实有一点想跟大家分享，就是其实大家都知道，像现在，嗯，一般人在不同国家有我们所谓不同。国家的身份的证明文件，乃至这个出国有护照，这一些在现在这个时代，其实都可以被怎么样复制或是造假。同样的，佛教我们佛教宗教师的界谍，我觉得我们的界谍其实就蛮简单的，就是戒场他会写我们受戒的时间，然后受戒的这个实施是哪十位大德法师帮我们尊证受戒的，自己出家到场。的师傅是谁？这样的一个文件，我们也没有什么防伪的功能，所以我觉得这个真的有新人要复制的话，其实是很简单的。在这个时代的出家人，我觉得最大的挑战应该还是就是世界快速变化之下，那我们如何保持过去的传统？另外又可以安住在这个身份，然后持续的从事弘法利生的工作。然后不被一些外在的因缘或者一些诱惑所改变，我觉得这是是最困难的。就是算说我们已经取得这个生人的身份，也到戒场去受过大戒。不过，怎么样持续的在修行上面下功夫，又另外一方面可以积极的来奉献我们自己的生命，来奉献给这个社会。我觉得这个应该是佛教可不可以持续下去，还有。这个出家团体有没有办法永续经营一个很大的议题？好了，今天的节目就分享到这一边。如果你们觉得小常的节目很受用的话，欢迎您订阅并且持续收听，还有分享给身旁对于佛教还是宗教有兴趣的朋友。那我们下一次见喽、哦。